0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment rêver. Euh, j'ai décidé de faire cet épisode pour une raison très simple, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit bah, j'ai pas de rêve, moi. Et euh, en fait, ça m'a vraiment choquée dans un premier temps, parce que euh, je pense que pour moi, le rê enfin, rêver, c'est quelque chose qui est naturel et que je fais toujours. Mais a posteriori, ça m'a fait poser beaucoup de questions. J'ai vraiment euh, euh, pris le temps de réfléchir à ce qu'elle m'avait dit. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées de leur rêve parce que c'est quelque chose qu'on n'encourage pas du tout dans notre société. Et euh, concrètement, en quoi est-ce que c'est un problème de ne pas rêver c'est qu'on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va. Moi, je parle souvent de, du GPS dans la voiture, euh, que si jamais ben, on ne met pas d'adresse dans le GPS, on ne va pas aller très très loin, ou en tout cas, euh, euh, on ne pourra pas se rapprocher de notre objectif. Et en soi, rester sur place, ce n'est pas un objectif non plus, parce que euh, ben, la vie c'est euh, avancer. En naturopathie, on dit que euh, la maladie commence quand, quand ça stagne, quand les fluides stagnent. Dans toutes les médecines traditionnelles, on nous explique que la vie, c'est le mouvement. Donc sans mouvement, en fait, il n'y a pas de vie et il y a la maladie qui s'installe. Donc concrètement, la vie, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avancer. Et donc si jamais euh, on veut avancer, il faut savoir où est-ce qu'on va. Donc avoir la direction dans le GPS. D'ailleurs, on en parlait avec Thomas Pichon dans l'épisode précédent sur euh, la loi d'attraction. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Euh, il nous disait que la première chose à faire pour lui pour pouvoir manifester, pour pouvoir euh, créer quelque chose dans, dans notre réalité, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc la clé numéro 1 c'est de euh, décider votre destination parce que sinon on ne bouge pas. Et donc du coup j'ai décidé de faire cet épisode euh, pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour décider de votre destination et comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver ce qui vous fait vraiment vibrer. Et pour ça, pour moi, il y a quatre clés qui sont indispensables et qui m'ont vraiment aidé dans mon chemin personnel. Donc je vais vous les partager. La première, pour moi, qui est indispensable, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que quand on y réfléchit, en fait, c'est tout naturel, quand on est enfant, de rêver. C'est dans notre nature même. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, je suis sûre que vous aviez plein d'idées, plein d'envies, de rêves d'enfants que, que vous aviez envie de, de matérialiser, que vous aviez envie de faire. Par exemple, moi, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, il y avait plein de choses que j'avais envie de faire. Des métiers, mais pas que. Donc moi, je voulais être professeur, je voulais être écrivaine, je voulais être guérisseuse. Je voulais être madame météo aussi à un moment. Mais je voulais aussi être princesse, magicienne. J'avais envie d'aller sur Jupiter, j'avais envie de, de transplaner. Plein de choses comme ça. Quand on est enfant, on a un imaginaire qui est très développé. Et au début, souvent, on a des remarques du genre « Ah, c'est beau de rêver !» quand on est petit, et puis plus petit à petit, plus on va grandir, plus on va avoir des, des remarques du genre euh, « soit réaliste, c'est complètement impossible », ou ce genre de choses, quand on va parler de ses rêves. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de personnes chez qui euh, ce genre de remarques, en fait, ça a venu casser leur imaginaire, ça a venu restreindre, en fait, leur, euh, leur manière de rêver, de manière très brutale, et en fait, euh, il n'y a pas eu de retour en arrière vers cet état originel de « s'autoriser à rêver ». Donc la première chose à faire, pour moi, c'est vraiment de se reconnecter à son enfant intérieur et de venir se demander qu'est-ce que je voulais vraiment quand j'étais petite. Parce qu'en fait, quand on est un enfant, quand on s'incarne sur cette terre, on vient avec un but, on vient avec un objectif, on vient avec des sensations qui sont très fortes et qui nous permettent d'être vraiment connecté à ce que notre âme a décidé de venir faire sur cette terre. La clé numéro 2, c'est de renouer avec vos passions. Il y a beaucoup de personnes dans notre société qui se définissent par rapport à ce qu'ils font dans la vie par rapport à leur métier, mais c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise et faire ressentir de la pression, en particulier euh, et ben dans les périodes où on n'a pas d'activité professionnelle. Pour moi, c'est un écueil en fait, de, se, de se présenter et euh, la première chose qu'on fait souvent quand on rencontre quelqu'un, c'est de lui demander euh, ton, son prénom et puis ben, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et cette question, tu fais quoi dans la vie Elle, elle met beaucoup de pression sur le domaine de l'activité professionnelle alors qu'en fait, on n'est pas notre activité, on n'est pas notre métier. Moi je me souviens dans la période où j'avais euh, arrêté ma thèse, je me sentais très très mal quand on me demandait ce que je faisais parce que, à ce moment-là pas... je ne savais pas du tout où j'allais en fait. Je ne savais pas quoi dire, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi parce que je n'avais pas trouvé ce qui me convenait vraiment. C'est dans cette période-là que moi je me suis mise en quête de savoir ce qui me faisait vraiment rêver et ce que j'avais envie de faire. Mais comme j'étais tellement perdue, j'avais tellement aucune idée de ce que je voulais, je savais que je ne voulais pas ce que j'étais déjà en train de faire. Cette thèse ne me, me plaisait pas du tout. Le domaine dans lequel je faisais la thèse ne me convenait pas. Mais je ne savais pas du tout vers quoi j'avais en, envie d'aller. Et du coup, moi, ce qui m'a aidée dans cette période-là, c'est de renouer avec mes passions, de renouer avec ce qui euh, me passionnait passionnément, pour le coup, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de l'émerveillement. Donc pour moi, c’est passer par le violon, la musique, l’escalade, Harry Potter. et vraiment me lâcher la grappe par rapport à qu’est-ce que je veux, mais vraiment prendre le temps de me reconnecter à cet émerveillement intérieur et faire des choses pour moi. Faire des choses pour moi, pour me sentir bien, me régénérer et puis en fait laisser le temps décanter en fait ce, ce côté un peu perdu parce que ce n’est pas grave en soi et ça arrive dans la vie d’avoir des moments de flou. Mais juste le fait de se reconnecter à soi, à ses passions, ben ça permet en fait de, de faire du tri, de faire du vide, de laisser les choses se décanter, aussi de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Et ça, ça fait vraiment partie des choses qui peuvent vous aider aussi à, à recommencer à rêver. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il n'y a pas de rêve plus noble que d'autres et que tout est légitime. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent « oui, mais moi, c'est un petit rêve » ou comme ça. Je ne suis pas d'accord, en fait. Tous les rêves sont légitimes pour moi. La troisième clé, qui est indispensable, et j'en ai déjà un petit peu parlé, la troisième clé, qui est indispensable pour moi, renouer avec ses rêves, c'est de s'ouvrir aux opportunités et de faire confiance, en fait, de faire confiance à la vie, aux rencontres qui se proposent, aux opportunités qui se présentent sur notre chemin. En fait, finalement, de laisser la vie vous proposer des, des choses nouvelles à tester, à expérimenter, et d'être ouvert à l'imprévu. Dans ces moments-là, en fait, on, on se rend compte qu'on fait confiance, on est dans une attitude d'ouverture. Et du coup, on va pouvoir ressentir des choses nouvelles et peut-être euh, ressentir justement l'émerveillement ou l'attrait pour quelque chose qu'on ne connaissait pas encore, qui n'avait pas encore été mis sur notre chemin parce qu'on n'était pas encore prêt à être ouvert à ça. La quatrième clé qui pour moi est indispensable, c'est de se reconnecter au fait qu'on n'est pas immortel. Pour moi, c'est venu de manière assez brutale, on va dire, quand j'ai eu mon accident de voiture, que j'ai pris conscience que je m'étais enfermée dans une vie qui ne me convenait pas. Quand j'étais en école d'ingénieur, je ne savais pas trop ce que je voulais. J'avais envie de voyager, mais plus par fuite d'un quotidien et d'études qui ne me convenaient pas. Et je repoussais sans cesse à plus tard ce que je voulais faire, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc euh, quand il a fallu prendre une décision au moment du bac, de, de, de mon orientation, c'était trop difficile de choisir. Donc c'était plus simple de laisser ouvert à « on verra après, je me laisse du choix ». Et donc j'ai décidé de faire une école d'ingénieur, parce que euh, c'est un peu ce qu'on qu me proposait, mais sans que ce soit vraiment moi qui l'ai choisi. Et d'ailleurs, ça ne me plaisait pas, mais j'ai continué euh, sans réelle conviction. Euh, je ne trou me trouvais pas, ça, je trouvais pas ça épanouissant pour moi. En tout cas, pas tel que je le considérais et que je le voulais. À ce moment-là, j'avais déjà pris rendez-vous avec une naturopathe pour moi. Euh, j'avais fait plusieurs séances et ça m'avait beaucoup intéressée. Je sentais qu'il y avait vraiment l'élan de l'émerveillement et de la passion qui était là. Et j'avais regardé dans des magazines les pubs pour des écoles de naturopathie. Mais je me disais, oui, bah pour plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Un peu comme, vous savez, beaucoup de gens disent euh, « Ah ben quand je serai à la retraite, je ferai ceci, je ferai cela. » Et finalement, j'imaginais pas du tout que ça pouvait être possible à ce moment-là pour moi d'intégrer une école de naturopathie. À ce moment-là, je me disais plutôt que le plus logique, c'était euh, bah, de continuer avec le doctorat, la thèse, mais toujours par fuite, parce que je savais pas ce que je voulais en fait. Euh, en tout cas, je voulais pas voir en face ce que je voulais. Donc finalement, j'ai choisi une thèse, je suis partie au Canada, et deux mois après mon arrivée, j'ai eu un accident de voiture a tout changé dans ma vie. Ça a été plutôt dramatique puisque, pour vous raconter les circonstances, on était quatre Français dans une Jeep, on est parti en plein hiver, donc par moins 25 degrés, sous la neige, pour un week-end de road trip dans, dans le nord du Canada. Arrivé à 1000 km de chez nous, la fille qui conduisait a dérapé sur une plaque de verglas, ben la voiture a fait des tonneaux en fait. C'était plutôt violent, une fois que la voiture est retombée sur ses roues. Euh, toutes les vitres étaient cassées, brisées euh, sur nous, on avait semé des affaires sur plusieurs mètres et la voiture était vraiment posée au bord du précipice en fait. Donc concrètement c'est un accident qui aurait pu être extrêmement grave. On a eu de la chance puisque aucun des quatre d'entre nous n'a eu de séquelles graves sur le moment. Mais par contre bah, la voiture était inutilisable, on était à 1000 km de chez nous, il faisait moins 25 degrés et on, avait, on était dans une zone qui n'était pas du tout couverte par des, par des réseaux téléphoniques. Donc aucun moyen de joindre qui que ce soit. Euh, on était sur une petite route, de fore... euh, une petite route forestière, d'exploitation forestière. Et ben, on nous avait dit que des fois il n'y avait personne qui passait sur cette route pendant deux jours. On a eu euh, énormément de chance, ou en tout cas, euh, voilà, le... la providence était de notre côté, puisque euh, en l'espace d'une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça, il y a des gardes de chasse qui sont passés euh, euh, sur cette route, qui étaient en limite de leur domaine de, de couverture. Ces gardes de chasse, ils nous ont aidés et ils nous ont permis de rentrer chez nous. Il y a même euh, une personne qui s'est dévouée pour euh, nous ramener en voiture, pour faire l'aller-retour, euh, pour nous ramener jusque chez nous. Ce qui était euh, vraiment incroyable, mais c'est là qu'on voit aussi la gentillesse des canadiens. Bref, je m'égare. Donc vous l'avez compris, cet accident de voiture, pour moi, il a été décisif dans ma vie parce que c'est vraiment lui qui m'a fait réaliser que la vie pouvait s'arrêter n'importe quand. J'ai frôlé la mort et je pense que toutes les personnes qui ont eu ce genre d'expérience ils se rendent compte, en fait, euh, ils ont une prise de conscience brutale quand on est confronté à la mort, que oui, en fait, on n'est pas immortel. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que la vie pouvait s'arrêter n'importe quand, y compris demain. Et là, ça a été une grosse, une grosse claque dans la figure, parce que je me suis rendue compte que j'étais n'étais pas épanouie, je m'épanouissais pas dans ce que je faisais, que je me cachais des choses à moi-même, je me cachais mes vraies envies, ce qui me faisait vibrer, que je me cachais ce que j'avais vraiment envie de faire, au final. À ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Tout ce que je disais que je ferais plus tard, dans deux semaines, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, et eh bien en fait, c'est pas OK. Et j'ai envie que, que ce soit maintenant. Il est hors de question que je parte d'ici sans avoir profité et avoir pleinement fait ce qui me convenait vraiment. D'ailleurs, à ce propos, il y a une étude d'une infirmière australienne qui a étudié les cinq regrets des personnes qui sont en fin de vie. Elle allait les interroger sur leur lit de mort pour connaître leurs regrets. Et du coup, il y a cinq grands regrets qui sont ressortis dans cette étude. Le premier, c'est ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qu'ils voulaient vraiment et vivre plutôt celle que les autres attendaient d'eux. Le deuxième regret, c'est d'avoir autant travaillé. Le troisième regret, c'est de ne pas avoir eu le courage d'écouter leurs sentiments. Le quatrième regret, c'est de ne pas être resté en contact avec leurs amis. Et le cinquième regret, c'est de ne pas s'être donné la permission d'être plus heureux. Pour moi, euh, cette accident de voiture, ça a été vraiment la prise de conscience qu'il était hors de question d'arriver en fin de nuit et d'avoir ses regrets. Je ne sais pas si on a une ou plusieurs vies, mais moi je pense qu'on en a plusieurs. Dans tous les cas, quelle que soit la réponse, j'ai envie de tirer pleinement parti de celle-ci et de donner le meilleur de moi, de faire le maximum pour pouvoir impacter et transformer dans la mesure du possible le monde autour de moi. Vraiment choisir ma propre vie, celle que je veux. Et aussi aider des personnes à atteindre la vie qu'ils souhaitent, leur vie idéale, leur vie de rêve et vraiment les aider à trouver ce dont ils ont envie. Pour moi ça passe par se réaligner, donc euh, trouver ce, qui est, ce pour quoi on est vraiment fait et qui on est, et s'autoriser à arriver. Et c'est pour ça que je continue de coacher, c'est parce que pour moi le coaching c'est l'élément secret qui va permettre de faire euh, la transformation de l'essai finalement pour euh, parler en mode rugby, mais vraiment pour vraiment passer du rêve à la réalité. En particulier pour les personnes qui ont des maladies chroniques, il y a souvent un décalage, un manque d'alignement entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Et du coup, il y a un décalage qui se crée dans la matière, dans leur corps, qui fait qu'elles ne se sentent pas bien, qu'elles ont des symptômes euh, de ce désalignement qui s'expriment de manière chronique. En général, en remettant de la clarté sur le rêve, en se mettant en chemin pour atteindre ses rêves, euh, il y a des choses qui se dénouent et qui vont beaucoup mieux. Et moi, c'est vraiment mon cas, puisque depuis que je me suis mise en route vers la naturopathie, euh, à travers le coaching, je me sens pleinement à ma place aujourd'hui. Mon corps me le fait sentir, me, me fait sentir comment je me suis réalignée, comment je suis pleinement à ma place et les symptômes de désalignement que j'avais dans ma vie en lien avec la maladie chronique se sont remis en place, euh, se sont transformés, ce qui fait que pour moi la, la santé et les symptômes physiques qu'on a dans le corps c'est un très bon avertisseur, c'est un très bon signal pour vérifier qu'on est bien à sa place, qu'on est bien aligné. Voilà j'espère qu'à travers cet épisode vous aurez eu des clés pour vous aider à vous reconnecter à vos rêves et pour vous autoriser à oser rêver. Tous les rêves sont, sont légitimes, encore une fois. Moi, j'adore la chanson de Réponse dans le dessin animé de Disney, où dans la taverne, chacun parle de ses rêves. Et donc, euh, que ce soit Réponse, la princesse, le voleur, euh, le pirate, le brigand, en fait, tous sont des rêves. Et finalement, on se rend compte, dans ces cas-là, à quel point est-ce qu'ils sont euh, connectés à leur enfant intérieur, à quel point est-ce qu'ils sont liés à leur passion. Aussi, bah, dans ce film, je trouve que c'est un très bon moyen de, de se montrer que euh, en s'ouvrant aux opportunités, aux rencontres de la vie, eh ben, on avance. Et encore une fois, moi je vous le dis, mais quand on prend conscience que effectivement la vie va s'arrêter un moment, eh ben, pour moi c'est un moteur pour, euh, pour aller vers ses rêves et puis pour euh, se donner les moyens de les atteindre. J'aimerais terminer cet épisode sur une citation de Saint-Exupéry que j'adore et qui fait battre mon cœur depuis toute petite. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt